0: Heute ist bei uns Holger Balz zu Gast und wir treffen uns in der Handwerkskammer Wiesbaden. Herr Balz ist 55 Jahre alt, Meister im Steinmetzen- und Steinbildhauerhandwerk und staatlich geprüfter Steintechniker. Sein Betrieb, Naturstein Balz in Mainz-Kastell, wurde bereits im Jahr 1836 gegründet und gehört zu den ältesten Handwerksbetrieben in Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Was sein Beruf für Aufgaben mit sich bringt und warum es sich lohnt, eine Ausbildung zum Steinmetz- und Steinbildhauer zu machen, das wird er uns jetzt erzählen. Hallo Herr Balz. Guten Morgen. Herr Balz, was gibt es denn für besondere Objekte, die durch Steinmetze erschaffen wurden?
1: Gut, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wir haben zum Beispiel bekannt hier in Deutschland den Kölner Dom, der von Steinmetzen über mehrere Jahrhunderte erschaffen wurde. Und auch die Pyramiden, noch weiter zurückgehend, äh, ist von den Steinmetzen gebaut. Hier in der Nähe von uns, was jeder Wiesbadener und Rheingau-Taunus kennt, ist äh, zum Beispiel das Rathaus in Wiesbaden. Das ist von Steinmetzen errichtet worden und auch immer wieder in den Schuss gehalten worden. Also hier haben wir äh, Riesenmöglichkeiten zu sehen, wo unser Beruf einfach ausgeübt wird, in jeder Stadt hier.
0: Dann zählt der Beruf also zu den Ältesten der Menschheit?
1: Er ist einer der ältesten Berufe. Wie bereits schon gesagt, die Pyramiden wurden von den Steinmetzen gebaut, wir haben in Höhlenmalereien werden schon Steinmetzen gezeigt, die an, äh, dort an Gebilden gearbeitet haben. Und es war schon damals im Prinzip eine Art, Geschichten aufzuschreiben, im Stein zu meißeln einfach.
0: Wenn ich jetzt an den Kölner Dom oder auch die Pyramiden in Ägypten denke, die sind ja auch ziemlich hoch, also sind mit einer gewissen Höhe verbunden. Ist Steinmetz ein gefährlicher Beruf?
1: Nein, nicht, mittlerweile nicht mehr. Er war ein gefährlicher Beruf, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Arbeitssicherheit geht mittlerweile absolut vor. Es werden dort alle Maßnahmen ergriffen, um sowohl die Gesundheit des Mitarbeiters äh, zu schützen und auch hier zu sehen, wie kann man dort mit Hebewerkzeugen und Gerüsten einfach die Hilfestellung leisten.
0: In der Antike haben Steinmetze ihre Arbeiten mit einem Steinmetzzeichen versehen, also quasi wie die Punze bei Gegenständen aus Gold oder Silber. Macht man sowas heute auch noch?
1: Man, man hat immer noch das Steinmetzzeichen. Es existiert immer noch. Früher war es zur Abrechnung, hat es einfach gedient. Dass die Steinmetze auch dann, es war, die wurden früher nicht angestellt wie heute, sondern sie haben für Stücke, wurden für die Stücke bezahlt, die sie gearbeitet haben, auf den Dombauhütten, auf den Bauhütten einfach. Dann hat jeder Steinmetz sein Zeichen gehabt. Das hat er von seinem Zunftmeister nach Abschluss seiner Lehre, die damals ja wesentlich länger gedauert hat wie heute. Das waren ja fünf bis sechs Jahre früher gewesen. Und dafür da hat man auch zum Beispiel den Lehrmeister bezahlt, dass man diese Lehre machen dürfte. Und dann hat man als Abschluss, wenn man übernommen wurde in die Gesellenschaft, hat man ein Steinmetzzeichen bekommen auf einen speziell. Es kommt ja aus dem PX, ist dem Christuszeichen ist es ja abgeleitet und wird dann im Prinzip personalisiert auf den einzelnen Steinmetz. Wird heute nicht mehr gemacht. Man geht wieder langsam, kommt mal zurück und überlegt, ob man nicht äh, wieder Steinmetzzeichen jedem Junggesellen und jedem Junggesellen gibt. Da ist mir jetzt dran, vom Bundesverband her so etwas zu machen, aber jeder Steinmetz hat im Prinzip irgendwo in seiner Firma ein Steinmetzzeichen äh, einmal dargestellt.
0: Also haben Sie auch ein Steinmetzzeichen? Wir haben auch ein
1: Steinmetzzeichen, jawohl. Und es hängt bei uns auch am Tor. Und äh, dass jeder weiß, hier ist der Steinmetz im Prinzip da und ist, spiegelt sich auch bei uns in, in jedem Innungszeichen, spiegelt sich das Steinmetzzeichen immer wieder.
0: Wie sieht es aus?
1: Das PX, wie gesagt, mhm. kennt man dann. Und dann ist unten, die sind nochmal Füße dran gesetzt und in einem Kreis umrundet. Und das zeigt das Steinmetzzeichen im Prinzip. Weil wir haben natürlich, unser Ursprung kam natürlich von dem, von dem sakralen Bau. Die Steinmetze wurden sehr, sehr stark im Mittelalter auch dort im Kirchenbau eingesetzt. Und dadurch haben sich natürlich dann auch diese christliche Voraussetzung dann dort eben dann eingeprägt.
0: Herr Balz, der Ausbildungsberuf heißt ja Steinmetz und Steinbildhauer. Erlehrt man während der Ausbildung dann zwei Berufe?
1: Es ist ein gemeinsamer Beruf, der sich dann im dritten Lehrjahr spezialisiert. Die ersten beiden Lehrjahre sind im Prinzip übergreifend für beide Bereiche. Im dritten Lehrjahr entscheidet sich dann der Auszubildende mit dem Meister gemeinsam, welche Fachrichtung er seine Prüfung macht. Er heißt trotzdem, nach drei Jahren ist er trotzdem Steinmetz und Steinbildhauer. Prüfung allein spezifiziert sich dann dort auf den Bildhauer- oder Steinmetzbereich.
0: Ist man bei dem einen dann etwas mehr Künstler und bei dem anderen mehr Handwerker oder braucht man beides?
1: Also Handwerker sind beide, man braucht einfach beides. Und diejenigen, die in den Bildhauerbereich gehen, sind entweder schon sehr stark zeichnerisch geprägt von, von Beginn an und arbeiten auch dann meistens schon in Bildhauerbetrieben, in Grabmalbetrieben. In Bildhauer Grabmal Aber ich sag mal, der, der Steinmetz ist. Grundvoraussetzung, überhaupt auch in den Bildhauerbereich reinzugehen. Hier geht es dann einfach noch mal weiter und da trennen sich dann die, die, die Geister. Ist es ein, ein freier Bildhauer oder ein Bildhauer mit der Punktiermaschine? Also man kann ja auch Bildhauerarbeit mit einer Punktiermaschine machen. Das heißt, man hat ein Modell und überträgt diese Punkte auf den Stein. Das kann auch jeder Steinmetz. Das ist eine reine Steinmetzarbeit. Der Bildhauer beginnt für mich dann auch noch, wenn ich frei arbeite ich dort reingehe und das gibt es wirklich ganz, ganz wenige, die das wirklich sehr gut können. Das ist einfach ein Talent, was man gegeben hat von Geburt an.
0: Jetzt sind wir auch schon mittendrin in Ihrem Handwerk. In welchen Bereichen arbeiten Steinmetze denn?
1: Die, die, es, die Bereiche sind sehr, sehr vielfältig. Oftmals kennt man den Steinmetzern vom Friedhof und es ist ein Teilbereich, ein großer Teilbereich, auch der dazugehört, der aber auch im Wandel der Zeit jetzt immer etwas kleiner wird. Aber auch der Bereich gehört noch ganz stark zu unserem Berufsfeld dazu. Dort werden eben Grabmale gestaltet, gezeichnet und hergestellt. Ein großer Bereich ist natürlich dann auch der Baubereich bei uns, wo die Leute, die Leute kennen das heutzutage aus Küchenarbeitsplatten, Treppen, Bäder. Da sind wir eben ganz, werden wir immer stärker und spezialisieren uns auch dort drauf. Und ein großer Bereich für uns Steinmetze ist eigentlich die Restaurierung von alten Gebäuden. Nicht nur im sakralen Bereich, auch im, äh, im Bereich der normalen Bauten. Dort arbeiten mittlerweile sehr, sehr viele Steinmetze und spezialisieren sich da drauf. Es dauert natürlich sehr lange, bis man dort die Erfahrung hat. Gartenbau ist dort etwas noch bei uns zu uns hintertreffen geraten. Da hat der Steinmetz noch nicht so richtig sein Potenzial gesehen, aber eigentlich ist ein sehr großes Potenzial, wo er auch noch einsteigen könnte. Und das sind auch die Ideen, die die Betriebe momentan angehen. Ein Wandel weg von dieser Spezialisierung rein auf einen Bereich wie Grabmal, sondern dann, sich etwas offener aufzustellen, breiter aufzustellen und dort dann auch den, den Mitarbeitern mehrere Möglichkeiten zu bieten.
0: Und welchen Schwerpunkt haben Sie in Ihrem Betrieb?
1: Unser Betrieb ist ganz, ganz stark in der Restaurierung tätig, schon seit Jahrzehnten, Ja, Jahrzehnten, bald Jahrhunderten und äh, auch dann im Baubereich und wir fangen leicht auch mit dem Gartenbaubereich an. Also mein, mein, mein Vater hat fast nur Restaurierung gemacht. Dann, wie ich mit eingestiegen bin, haben wir schwer modernisiert und erweitert auch und haben dann den Baubereich noch mit eröffnet und beginnen jetzt mit dem, mit dem Gartenbau. Schon seit vier, fünf Jahren versuchen wir da immer mehr reinzukommen, uns um auch weiter aufzustellen. Grabmal war für uns nie so der große Bereich, weil wir nicht direkt am Friedhof sitzen. Und der Friedhof ist da dann schon eigentlich ein Muss, dass man dort sitzt, dass man an die Kunden auch rankommt.
0: Gibt es denn hier in Wiesbaden oder der Umgebung ein Objekt, wo Sie bei der Restaurierung mitgewirkt haben, das man vielleicht auch kennt?
1: Viele. Also wenn ich durch Wiesbaden laufe, waren wir eigentlich an fast jedem dran. Also Griechische Kapelle zum Beispiel oben in Wiesbaden, dort haben wir mitgearbeitet. Die Markkirche haben wir mitgearbeitet. Am Rathaus haben wir mitgearbeitet. Das Niederwalddenkmal in Rüdesheim ist, glaube ich, weltbekannt. Da haben wir mitgearbeitet. In Mainz drüben an mehreren Arbeiten am Fichtorplatz sind wir am Arbeiten. In Frankfurt haben wir gearbeitet. Also... Das sind für uns schon, also Restaurierungen, wie gesagt, unseren Betrieb gibt es schon recht lange und äh, dadurch, dass mein, mein Vater auch schon sich intensiv mit der Restaurierung beschäftigt hat, sind wir da in Wiesbaden sehr stark verbunden mit der Restaurierung und arbeiten darauf rein meinenweit und auch teilweise weitergehend noch in der Restaurierung.
0: Wenn Sie jetzt eine Anfrage bekommen für beispielsweise eine Restaurierung, wie sieht denn dann ähm, die Abwicklung von diesem Auftrag aus? Also was sind typische Aufgaben, die dann dort reinfallen?
1: Gut, als erstes ist es mal eine Bestandsaufnahme von der Restaurierung. Das kommt immer darauf an, wie groß ist das Projekt auch dann. Wenn es kleinere Projekte sind, wickeln wir das alleine ab. Wenn es größere Projekte sind, müssen wir natürlich die Denkmalpflege ziehen wir dann mit ein und besprechen es dann mit denen vorab schon ab. Oder es werden dann zum Beispiel auch das Institut für Steinkonservierung, die sitzen bei uns in Mainz hier, den arbeiten wir eng zusammen, wenn es an größeren Bereichen. Wir machen jetzt zum Beispiel hier in, in Wiesbaden Wilhelmstraße, ecke fritte das große Sandsteingebäude, da sind große Schäden dran. Da wird die IFS äh, uns dort unterstützen bei Steinuntersuchungen. Und dann werden diese ganzen Sachen in Schadenskartierungen übernommen, was man früher auch nicht kannte. Die werden heute dann sehr modern über CAD-Programme, werden die werden fotografisch aufgenommen, die Fassaden vor Gerüsterstellung. Und danach werden dann wirklich richtige Schadenskartierungen am PC erstellt und dann auch für die spätere wieder Restaurierung in 30 Jahren, weil so ein Gebäude muss immer wieder in Ordnung gebracht werden, werden dann diese Schadenskartierungen im Prinzip aufgehoben, um zu sehen, mit welchen Materialien wurde gearbeitet. Weil das ist oft heute ein Problem für uns. Was hat man vor 30 Jahren verwendet? Welche Materialien und welche nicht?
0: Also arbeitet man auch viel mit Digitalisierung, also mit vielen digitalisierten Bereichen, so hört sich das an.
1: Immer mehr. Also der Steinmetz muss noch sehr traditionell auch auf der Baustelle am Stein arbeiten, auch teilweise im in der Werkstatt, wenn wir an sehr Kulturdenkmälern arbeiten, wird von der Denkmalpflege sogar gefordert, dass wir nur von Hand arbeiten. Dann dürfen wir gar nicht mit Maschinen arbeiten. Wir hatten in Büdingen ein, eine, eine, eine alte Barockkirche restauriert. Dort mussten wir die Maßwerke von Hand wieder arbeiten, wie es früher gewesen ist. Das war natürlich ein Riesenaufwand. Für die Steinmütze war es toll. Und aber heute kann man das alles auch schon mit CNC-gesteuerten Maschinen vorbereiten. Und der Weg geht auch dorthin, das ist immer mehr zu machen. Aber die Spezialbereiche und auch auf der Baustelle selbst muss der Steinmetz noch der ausgebildete Steinmetzhand anlegen.
0: Was fasziniert Sie denn am Material Materialstein?
1: die Vielfalt. Es gibt äh, tausende von Steinsorten und jeder Stein lässt sich anders bearbeiten. Und jeder man muss ihn wirklich genau begutachten und auch den Stein lesen. Irgendwo. Wie, wie, wie ist der Stein? Wie ist er geadert? Wo, wo kann ich beim ersten Schlag spüre ich, aber ob er sehr hart ist oder ob er Öffnungen hat, wo ich aufpassen muss. Das ist dieses Faszinierende am Stein. Jeder Stein, jeder, jeden Tag, wenn wir an Stein reingehen, haben wir eine andere Beschaffenheit und müssen mit ihm umgehen.
0: Was ist denn gerade innen? Also mein Eindruck ist, dass beispielsweise gerade in Küchen wieder Marmor total hoch im Kurs steht, obwohl ich ja glaube, dass der eigentlich zu weich für die Küche ist, oder?
1: Haben Sie vollkommen recht. Ist in, in Marmor ist ein Kalkstein. Und dadurch empfindlich natürlich. Aber wir haben momentan den Trend. Wir hatten vor 10, 15 Jahren Granitsorten, schwarz am besten weiß. Das war ganz hochglanzpoliert, das war Mode. Momentan gehen wir wieder diesen mediterranen Look etwas mehr rein, Kalksteine. Und hier natürlich auch immer mehr wieder europäische Materialien, deutsche Materialien, Nachhaltigkeit. Die Leute fragen uns immer mehr nach Transportwegen. Wo stammt das Material her? Kommt es aus Europa kommt es mit kurzen Wegen, wie wird es transportiert? Wir haben uns bei uns entschieden im Betrieb, dass wir keine chinesischen Materialien mehr verwenden, weil wir auch dort teilweise den Abbau nicht nachvollziehen können. Indische Materialien werden von uns wirklich nur nach genauem Nachweis verwendet und wir versuchen dort auch weiter runterzugehen Und äh, dann afrikanische Materialien genau dasselbe, die brauchen wir teilweise, aber wir versuchen dort den Transportweg ganz klar nachzuverfolgen, und auch wie er produziert wurde.
0: Was ist denn das teuerste Material, das Sie je verarbeitet haben?
1: Das ist ein blauer Granit aus Brasilien. Das ist ein sehr teures Material und es auch nur einen Händler hier in Deutschland, der den vertreibt, Im Prinzip die gute Ware. Und das ist natürlich eine super Sache, wenn man sowas von verarbeitet, war in einer Theke. Und das ist für eine, eine Arztpraxis das ist sehr, sehr schön gewesen. Aber es gibt auch noch viele andere Sachen. Also ich sage mal, der Preis ist gar nicht so entscheidend, das was nachher rauskommt. Man kann auch mit, mit einfachen Materialien eine sehr schöne Steinmetzarbeit machen, wo die Leute sich erfreuen dran und wir auch uns erfreuen dran.
0: Was passiert denn, wenn beim Anfertigen so ein Stein oder eine Steinplatte kaputt geht?
1: Dann müssen wir sie so neu machen. Das ist unser Pech. Also leider, das passiert im Stein öfter mal, weil wir können ihn nicht immer komplett lesen. Also ich weiß, bei meiner Gesellenprüfung, ich habe ein Maßwerk gemacht und nach drei Tagen ist das Gesellenstück durchgebrochen. Obwohl der Meister, der Prüfmeister und ich nicht gemerkt haben, es war ein Stich im Stein innen drin. Da musste ich von vorne anfangen. Und es kann aber passieren, dass ein Stein hat wie... Wie im Glas leichte Risse. Die manchmal sehen Sie oder hören Sie sie, aber manchmal auch nicht. Und dann kann es passieren, dann bricht es einfach durch. Dann flicken können wir da leider nicht. Das, das können wir oben vielleicht auf dem größten der Restaurierung nochmal auf der sechsten Lage, aber unten im Erdgeschoss geht es nicht mehr.
0: Welche Steinarten haben Sie denn bei sich zu Hause?
1: Mir zu Hause habe ich äh, eigentlich alles Gesteinsarten, nur hier von uns aus Deutschland wir haben, ich habe mein Haus vor 15 Jahren ich damit angefangen und immer mehr umgebaut. Über einen Anröchterstein im Außenbereich ist auch ein Kalkstein, der sehr schön ist. Über einen Jura, Graublau im Innenbereich im Bad oder Sohlenhofener Platten habe ich jetzt gerade wieder neu gemacht, was vor 60 Jahren ganz innen war. Man sieht es überall in alten Häusern, in Kleinformaten. Heute macht man es in der spaltrauen Oberfläche. Das sind Sachen, also da konzentriere ich mich im Prinzip auf nachhaltige Materialien, die wir hier vor Ort abbauen.
0: Herr Balz, ich war ja einmal bei Ihnen im Betrieb für ein Interview mhm. und da standen im Hof riesige Steinplatten. Wie kriegt man die denn jetzt genau von A nach B? Ist bei Ihnen jeder Mitarbeiter so stark wie Popeye oder wie machen Sie das?
1: Früher war das so, da waren Sie wirklich alle, da wurde immer sehr viel Spinat gegessen, ja. Aber heutzutage haben wir zum Glück Hebegeräte, also wir haben bei uns einen dreieinhalb Tonnenstapler im in der Firma, mit denen die Werkstücke vom Hof oder vom Lkw schon mal eingeladen werden und dann in die Werkstatt gebracht. Unsere Sägen haben hydraulische Kipptische, dass die Platten... Früher hat man so dann im Stapler hingestellt und von Hand mit drei Mann draufgekippt. Das ist zum Glück alles durch Arbeitssicherheit heute wesentlich besser geworden. Mit Kipptischen wird es aufgelegt, damit Rollen, die hydraulisch hochfahren, werden sie verschoben auf den Tischen. Also wir haben gerade eine junge Dame eingestellt als Auszubildende. Sie ist, glaube ich, 1,52 Meter groß. Und sie schiebt diese Tafeln auf dem Tisch alleine hin und her. Also das geht mittlerweile durch diese Unterstützung, die wir durch die Maschinen haben.
0: Was sind denn typische Werkzeuge für den Beruf des Steinmetz?
1: Das klassische Werkzeug ist zum Beispiel der Knüpfel. Den kennt man sonst nur im Holzbildhauerbereich. eben. Dort aber ist er wesentlich kleiner. Wir haben Holzknüpfel und mittlerweile auch Kunststoff. Die von 1 Kilo bis zu 2,5 Kilo von der Schere gehen. Das ist so das typische Steinmetzhandwerk. Oder auch der Krönel. Das ist ein großer, wie ein Beil, nur mit Spitzen obendrauf. Und das sind so typische Steinmetzhandwerkzeuge, die man in der Handbearbeitung nimmt. Und im, im Schneiden ist bei uns alles diamant gebunden und immer mit Wasser. Also wir haben sehr, sehr viel mit Wasser zu tun. Wir können nur schneiden unsere Steine oder wir, wir schneiden sie eigentlich nicht, wir schleifen sie ja weg. Wir tun es langsam wegfräsen. Und es geht nur mit Wasser, sonst wird es zu heiß und verbrennt den Stein. Deswegen ist auch die Lasertechnik noch so ein bisschen ein Problem bei uns. Da kommen wir nicht mit hin mit dem Kühlen. Was im Metallbereich schon gemacht wird, ist leider bei uns im Steinbereich noch nicht so ganz ausgereift.
0: Und was ist Ihr Lieblingswerkzeug?
1: Oh, sehr, sehr schwer. Also das schlimmste Werkzeug war für mich immer das Schariereisen. Das ist, man sagt immer, das schwerste Werkzeug für einen für Stein ist das Schariereisen. Weil es der Endbearbeitungshieb ist, da muss man sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel Übung haben. Mein Lieblingswerkzeug ist wirklich der Knüpfel auch. Den muss man sauber in der Hand halten und sauber führen.
0: Was braucht man denn für einen Schulabschluss, um Steinmetz und Steinbildhauer werden zu können?
1: Also im Prinzip ist der Hauptschulabschluss ausreichend dafür. Jeder andere Abschluss ist natürlich auch geeignet. Auch äh, mit einem Realabschluss oder einem Abitur ist man sehr gern gesehen bei uns. Und man kann sich ja auch weiterentwickeln. Man soll einfach nur Spaß an der Arbeit haben und sich weiterzubilden und am Handwerk Spaß haben. Und dann hat man Riesenchancen bei uns.
0: Gibt es Fächer, in denen man gut sein sollte oder überwiegt wirklich die Motivation, den Beruf zu erlernen?
1: Meiner Ansicht nach überwiegt die Motivation. Man sollte schon ein wenig sich für Mathematik und Zeichnen interessieren. Das wäre schon wichtig und ein handwerkliche, handwerkliches Interesse haben daran. Wenn man sagt, ich habe überhaupt nichts damit zu tun und wenn ich einen Hammer in die Hand nehme, habe ich gleich einen blauen Finger, dann ist man, glaube ich, ja nicht so gut geeignet für. Aber ich glaube, das meiste ist erlernbar und da kann man sich motivieren, um da hinzukommen.
0: Und wie lange dauert die Ausbildung?
1: Die Ausbildung dauert bei uns drei Jahre und im Ausbildungsbereich wird im Betrieb ausgebildet, in der Berufsschule und in der überbetrieblichen Ausbildung.
0: Bilden Sie eigentlich auch aus?
1: Wir bilden immer aus, jawohl.
0: Wie viele Lehrlinge haben Sie aktuell?
1: Aktuell haben wir noch drei Auszubildende und suchen noch einen weiteren für dieses Jahr. Also wir haben eine Auszubildende gerade eingestellt vor zwei Monaten jetzt sind aber noch auf der Suche. Wir würden noch einen Wir stellen eigentlich jedes Jahr zwei Auszubildende ein und haben jetzt zwei Absolventen, die gerade die Gesellenprüfung gemacht haben, die auch dann bei uns gleich einen Arbeitsvertrag bekommen haben und als Gesellen weiter bei uns arbeiten, glücklicherweise.
0: Wenn man jetzt die Ausbildung bei Ihnen in Mainz-Kastell machen würde, ist die Berufsschule dann in der Nähe?
1: Die Berufsschule ist glücklicherweise noch in der Nähe, die ist bei uns in Mainz. Dort wird die Berufsschule durchgeführt. Das ist ein Blockunterricht bei uns in Wir haben keinen Wochenunterricht. Wir haben drei bis viermal im Jahr, dann zwei bis drei Wochen Berufsschule. Und äh, die, wir haben noch die überbetriebliche Ausbildung, die war bis vor zwei Jahren auch noch in Mainz. Jetzt müssen die jungen Leute nach Königslutter oder nach Wunsiedel, also jetzt im Prinzip ab nächstes Jahr komplett nach Wunsiedel in den Bayerischen Wald. Und, aber dort ist auch wunderbar für die jungen Leute gesorgt. Da gibt es ein Internat und eine sehr gute Schule. Die Fahrt wird organisiert. Also das ist alles gar kein Problem. sie werden dort sehr gut ausgebildet.
0: Und was verdient man als Lehrling während der Ausbildung?
1: Da sind wir auch auf einem guten Weg. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr im Bundesverbandsebene dort die Lehrgehälter etwas angepasst. Und wir waren da ziemlich weit hinten. Und da haben wir mit langen, nach langen Diskussionen bundesweit dort eine Erhöhung hinbekommen. Im ersten Lehrjahr beginnen wir mit 850 Euro. Im zweiten Lehrjahr mit 950 Euro und im dritten Lehrjahr mit 1100 Euro.
0: Wie sieht es denn mit den Verdienstmöglichkeiten aus, wenn man ausgelernt hat?
1: Sehr gut. Wir liegen bei einem Tarif-Anfangslohn eines Gesellen von 14,85 Euro hier in Hessen. Und, äh, aber dafür kriegt man eigentlich, also meine Gesellen, die jetzt äh, angefangen haben, liegen schon über Tarif. Und dann sind die Weiterbildungsmöglichkeiten sehr, sehr gut. Man kann sich noch weiterbilden zum Restaurator im, als Geselle im Handwerk. Man kann seinen Meister anstreben den man noch machen kann. Es gibt immer weniger Meister und wir brauchen einfach wieder qualifiziertes Handwerk.
0: Gibt es denn eigentlich Vorurteile gegenüber Ihrem Handwerk, mit denen Sie gerne mal aufräumen möchten?
1: Ich denke schon. Also, es, es heißt ja, also ich glaube, es gibt in vielen ist noch im Kopf so drin, der Handwerker ist der, der, der Dreckige, der an der, der, an der LKW-Pritsche steht, mit der Bierflasche noch in der Hand am besten und nicht gut ausgebildet ist. Die Zeiten sind, glaube ich, lange vorum und waren auch nie da gewesen. War immer eine Fehleinschätzung, glaube ich. Wir sind mittlerweile hoch ausgebildete äh, Fachkräfte. Unsere jungen äh, Mitarbeiter werden auch mittlerweile an CNC-Maschinen ausgebildet. Es gehört alles zu unserem Berufsbild mit dazu. Wir müssen uns jährlich weiterbilden. Wir müssen damit drin bleiben. In der, der heutige Chemie zum Beispiel, die wir in der Restaurierung einbringen, da gibt es so viele Neuerungen, auch in der Bodenverlegung hier. Muss man, wir haben hier in Wiesbaden die Firma Sopro dickehoff die dort ständig irgendwelche Fortbildungen anbietet und da muss man mit teilnehmen. Und wir müssen einfach sehen, wir sind kleine, auch die Betriebsinhaber sind kleine Betriebsmanager, die dort äh, wirklich ihren Betrieb mit allen anhängenden Dingen, ob es jetzt Arbeitsschutz ist, ob es auch die Versorgung der Mitarbeiter fürs Alter ist, das gehört alles mit dazu. Und Bürokratie ist immer stärker geworden. Und deswegen sind wir alles kleine Betriebe, sehr familiär. Das ist im Handwerk so, das ist auch sehr gut so. Und Aber wir sind als ein Team, treten wir da sehr kräftig auf.
0: Eingangs habe ich ja schon kurz erwähnt, dass Ihr Betrieb bereits seit 1836 besteht. Das sind jetzt ja wirklich schon einige Jahre. War der Betrieb immer in den Händen der Familie Balz?
1: Er war immer in den Händen der Familie Balz. Es wurde immer gegeben von meinem Ururgroßvater. Ähm, zwischenzeitlich musste eine Generation übersprungen werden, äh, weil mein der Urgroßvater, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, eine Tochter hatte und es war zu dieser Zeit noch nicht möglich. Das war 1920, 1930 konnte eine Frau diesen Beruf. Das ging einfach damals noch nicht. Da war das nicht auf Vogue. und dann wurde übersprungen und mein Vater war der Erstgeborene der von drei Söhnen und wie er auf die Welt kam, wurde ganz klar gesagt, so, du hattest den erblickt, das ist der neue Steinmetz. Da hat der Großvater gesagt, so, der Erstgeborene wird Steinmetz, weil ich bin der Älteste. Und dann war das so, mein Vater blieb da gar keine Chance. Also er war nie zum Beispiel der Steinmetz mit, ich wollte das unbedingt machen. Er hat es gemacht, weil es ihm gesagt wurde, aber er ist dann ein sehr guter geworden und hat es gut gemacht. Ich hatte zum Glück die Möglichkeit, mein Vater hat mich ja nie zu gedrängt. Er hat gesagt, mach, was du möchtest. Und das war, trotzdem habe ich mich dafür entschieden.
0: Aber heute könnte eine Frau schon auch ein Steinmetzbetrieb haben oder Steinmetz werden. Und
1: wie gesagt, wir bilden auch gerade eine junge Frau aus. Das ist gar kein Thema. Und in vielen Bereichen sind die, die weiblichen Mitarbeiter auch wesentlich besser und motivierter teilweise. Gerade im gestalterischen Bereich dort sind sie sehr, sehr gut. Wenn man auch in der Restaurierung, im, im sakralen Restaurierungsbereich, im Restaurierungsbereich haben wir sehr viele Frauen, und äh, auch heute in der, in der Planung und Steuerung sind dort manchmal die Frauen noch etwas präziser.
0: Arbeiten Sie heute eigentlich noch mit Ihrer Familie zusammen?
1: Ja, also mein Vater ist immer noch eine Unterstützung, wenn er auch nicht mehr jeden Tag im Büro ist. Er ist 83 Jahre alt. Aber ich, äh, ich frage ihn jedes, jeden Tag um Rat. Also, das ist gar kein Thema. Und äh, meine Frau ist nicht im Betrieb, sie ist selbst selbstständig. Aber ich tausche mich immer aus, auch mit meiner Frau. Und das ist, haben wir bei unseren abendlichen Spaziergängen mit unserem Hund. Da tauschen wir uns aus und da ist dann im Prinzip, sie ist das, dann, dann, dann versuchen wir dort die Probleme zu lösen. Aber auch im Betrieb mit den Mitarbeitern haben wir ständig irgendwelche Briefings, wo wir uns auch mal Mitarbeiterbesprechungen machen und, oder auch mein Nachfolger, der jetzt im Betrieb mit einsteigt. Äh, da tauschen wir uns jeden Tag aus.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn aktuell?
1: Momentan sind wir bei 15 Mitarbeitern und versuchen, das Ganze noch etwas aufzubauen. Wie gesagt, zwei neue konnten wir jetzt einstellen, unserer Auszubildenden. Aber wir suchen renn händeringend immer nach Mitarbeitern. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer.
0: Hätten Sie sich denn vorstellen können, auch einen anderen Beruf zu ergreifen?
1: Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht. Ich kam als Kind schon... Damals war der Betrieb noch an unserem Haus gewesen. Und dann bin ich morgens im Prinzip, wenn die Jungs vorne Pause gemacht haben, bin ich vorne bei, denen, bei der Frühstückspause mitgesessen als kleiner Bub. Dadurch kam ich da automatisch rein mein Vater hat mich da zwar nie zu hingezwungen, aber für mich war es dann irgendwo der Traumberuf, den ich immer machen wollte.
0: Sie sind ja auch Meister in Ihrem Handwerk. Mhm. Wieso haben Sie sich denn dazu entschieden, den Meister zu machen? Und wo haben Sie den gemacht?
1: Ich denke, die Ausbildung in unserem Handwerk ist einfach entscheidend, wie wir sie bei uns hier in Deutschland haben. Die muss unbedingt beibehalten werden. Das heißt, die Gesellenausbildung und auch die Weiterbildung zum Meister, die Meisterpflicht ist für mich eine grundlegende Sache für Qualität im Handwerk einfach. Und deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, ich führe die Meisterprüfung direkt durch. Zu meiner Zeit waren noch diese fünf Gesellenjahre Pflicht. Fünf war schon viel. Ich finde es aber gar nicht verkehrt, äh, wenn man ein bisschen Erfahrung schon mal als Geselle gesammelt hat, bevor man die Meisterprüfung macht. Die Meisterprüfung selbst habe ich dann ausgeführt in Koblenz, Main, oben hier. Ähm, dort ist ein großes ja. Die Eifel hat dort den Basalt und den, den Tuff. Ich habe dort auch gelernt, meine Lehre dort in einem Fremdbetrieb ausgeführt. Und äh, auch dann meine Meisterprüfung und Technikerprüfung dort auf der Technikerschule in Main durchgeführt.
0: Hatten Sie auf der Arbeit bisher schon mal eine Situation, die Ihnen aus bestimmten Gründen im Gedächtnis geblieben ist, weil sie besonders verrückt, aufregend oder einzigartig war?
1: Gut, wir hatten mehrere Situationen schon. Also Einmal in Bad Homburg mussten wir einen neuen Torbogen aufbauen und dann war die Straße gesperrt und wir haben den an diesem 1,5 Tonnen Torbogen mit einem großen Stapler hochgefahren und gerade wie wir die Sperrung hatten, ist der Motor abgesoffen und dann standen wir dreieinhalb Stunden dort und haben die ganze Straße blockiert. Das war schon oh äh, eine heiße Kiste gewesen, Da war viel los. Ja, oder auch wenn man tolle Denkmäler restauriert, das macht schon viel Spaß. An der Marktsäule hier in Wiesbaden haben wir damals bei letzten Restaurierungen mitgewirkt. Vor 15 Jahren hat es sehr viel Spaß gemacht. Das sind sehr interessante Dinge, die einem immer wieder in der Gedächtnis bleiben.
0: Und was ist für Sie die Besonderheit an Ihrem Beruf?
1: Die Vielfalt die Vielfalt, jeden Tag etwas Neues zu machen. Und wie gesagt, wenn ich dann durch die Stadt Wiesbaden, Mainz, Frankfurt laufe und sehe, okay, da hast du was gemacht, da oder ich sitze teilweise irgendwo bei einem Kunden und gucke raus und gegenüber sehe ich was, da ist ein Schaden. Und dann, das ist für mich dieses jeden Tag was Neues und, was, und etwas, auch abends zu sehen, was wir gemacht haben.
0: Damit würden Sie auch Werbung machen für Ihren Beruf, also das wären Ihre Argumente oder würden Sie da noch etwas anderes anführen?
1: Ja, ich glaube einfach auch die Zukunft, die wir haben. Also das Handwerk ist für mich äh, wirklich zukunftweisend. Und wir, wir können, ich glaube, ohne Handwerk kann die Gesellschaft nicht weiter existieren. Wir müssen uns wieder noch verstärken, noch besser werden. Wir merken es, wie alle Handwerksberufe ausgebucht sind in den letzten Jahren. Es, ist, es gibt Facharbeitermangel. und Da müssen wir uns auch selbst an die Nase greifen und noch stärker ausbilden. wenn ich sehe, dass bei uns hier in Wiesbaden, Rheingau, Taunus, Jetzt letztes Jahr nur zwei Auszubildende waren und die waren von mir, dann ist es schon ein bisschen schwach eigentlich. Oder dass wir hessenweit nur 34 Auszubildende im Steinmetzhandwerk haben bei 220 Betrieben, ist auch etwas wenig. Und da müssen wir einfach mehr tun.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf interessieren und sich vorstellen könnten, Steinmetz und Steinbetauer zu werden, welche Eigenschaften sollte man dafür mitbringen?
1: Der Wille, einen Beruf zu erlernen, Spaß an der Arbeit zu haben. Und auch gern mal am, im Freien zu arbeiten und sich etwas, etwas, etwas zu fertigen, etwas fertig zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann einfach sagen, an die Handwerkskammer hier wenden, an die Betriebe und sagen, wir möchten ein Praktikum machen und dann werden sie vermittelt.
0: Herr Balz, bitte vervollständigen Sie diesen Satz für mich. Handwerk ist für mich?
1: Eine chlorreiche Zukunft.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns nun auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck davon bekommen, wer Sie sind, Herr Balz, kommt hier noch eine Blitzfragerunde. Was war Ihr schönster
1: Urlaub? Mein schönster Urlaub war auf einer Berghütte auf 1400 Meter mit meiner Frau und meinem Hund.
0: Welchen Ratschlag würden Sie sich rückblickend geben, wenn Sie an die Zeit denken, in der Sie sich für einen Beruf entschieden haben bzw. Ihre Berufswahl getroffen haben?
1: Immer dem Herzen folgen, dort auch seine eigenen Fähigkeiten gut einschätzen.
0: Haben Sie persönliche Vorbilder? Mein Vater. Und wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würden Sie die zusätzliche Stunde verbringen?
1: Mit meiner Frau, meinem Hund.
0: Herr Balz, ich bedanke mich dafür, dass Sie heute bei uns waren und auch für die Einblicke, die Sie uns in Ihr Handwerk und in Ihren Beruf gegeben haben. Und wer sich mal anschauen möchte, wie Sie auch Ihren Beruf vorstellen, kann sich auch mal auf Ihrer Homepage umschauen unter www.naturstein-balz.de. Dort gibt es unter anderem auch einen Beitrag von Logo. Dankeschön, Herr Balz.
1: Vielen Dank.